2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ebenfalls ein herzliches
2: Hallo von Wolfgang Bosbach, heute aus Berlin. Gestern noch vollständig geimpft und geboostert. Heute nicht mehr. So erging es in dieser Woche vielen, die ihre erste Impfung mit dem Einmalimpfstoff von Johnson Johnson erhalten haben. Und quasi über Nacht wurde auch der genesenen Status nach einer Covid-Infektion auf drei Monate verkürzt.
3: Das sorgte natürlich für jede Menge Aufregung und Gesprächsstoff in dieser Woche, genauso wie die Frage, was für oder gegen die allgemeine Impfpflicht spricht, vor allem juristisch. Wir sprechen heute mit einem Medizin- und Verfassungsrechtler und einem der bekanntesten Corona-Erklärer. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Regelwirrwarr. Gefährdet die Regierung mit der rückwirkenden Aberkennung des Impf- und Genesenenstatus den Erfolg der Impfkampagne. Impfdebatte. Würde die allgemeine Impfpflicht der Verfassung standhalten? Ukraine-Konflikt bringt Annalena Baerbock mehr Klartext in unsere Außenpolitik. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Alexander Kikuli. Der Virologe und Epidemiologe betreibt einen der erfolgreichsten Corona-Podcasts Deutschlands für den MDR. Er erklärt, warum das Coronavirus jetzt in einer anderen Klasse spielt und wie wir darauf reagieren sollten. Professor Josef Lindner, der Verfassungs- und Medizinrechtler, beschäftigt sich seit zwei Jahren mit der Frage, ob eine allgemeine Impfpflicht
2: juristisch Bestand haben würde. Seine Bewertung in dieser Folge der Wochentester. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn
4: wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Bevor wir gleich über den Aufreger der Woche sprechen, ein kurzer Blick in die Hörerpost. Axel Dahmen hat uns zum Interview mit Professor Frohböse geschrieben und fand besonders sein Frühstücksgeheimnis sehr interessant. Das ist ein Müsli mit besonderen Zutaten, darunter Kürbiskerne und Weizenkeime. Herr Dahmen schreibt, dieses Frühstück gab es lange Zeit im Café Stommel in Neunkirchen-Seelscheid als Vitalfrühstück. Leider haben sie es aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt, zumindest nachmittags ihr Interview habe ich deshalb zum Anlass genommen mir jetzt selbst Obstjoghurt Weizenkeime und so weiter zu kaufen und natürlich, Kürbiskerne. Da sagen wir doch guten Appetit, lieber Herr Damen und vor allem gute Gesundheit. Denn das Ganze soll ja auch langfristig ein bisschen fit machen. Wir finden es klasse, jedenfalls wenn unsere Folgen sogar noch Anregungen fürs morgendliche Frühstück geben. Herr Dahmen hat uns noch gefragt, wie ein Antigen-PCR-Test zwischen geimpft und infiziert unterscheidet. Das ist eine Frage, die wir gleich in dieser Folge an unseren Experten Alexander Kekulé weitergeben werden. Und jetzt starten wir in die Top-Themen der Woche mit dem Aufreger der Woche. Ich sage nur, Genesenen-Status und Aberkennung des Booster-Status für Johnson Johnson-Geimpfte. Dazu hat uns zum Beispiel Thorsten Kropp geschrieben. Der wurde im Juni 2021 mit Johnson Johnson geimpft, hat sich im Dezember mit Moderna boostern lassen, hat also brav alles mitgemacht, wie er uns schreibt und sich an die Regeln gehalten und nun verliert er über Nacht seinen Impfstatus. Für Herrn Kropp ist das, Zitat, ein kommunikatives Desaster. Wir gehen dem Fall nach und dazu übergebe ich jetzt an euch. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Warum wurde der Status Genesener plötzlich verkürzt und warum gelte ich dann nicht mehr als vollständig geimpft oder geboostert? Diese Fragen haben sich in dieser Woche viele gestellt, nachdem der Bundesrat neue Corona-Regeln verabschiedet hat. Mit der Folge, dass nun das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut mit ihren Erkenntnissen quasi direkt über dem Impf- oder Genesenen-Status bestimmen. Wolfgang, wer in Nordrhein-Westfalen den einmal Impfstoff Johnson Johnson erhalten hat und sich wiederholt hat impfen lassen, galt bis vor einer Woche als geboostert. Nun nur noch, wie wir auch gerade gehört haben, als vollständig geimpft. Und wer mit Johnson und Johnson noch nicht geboostert war, steht nun quasi wie ein Impfverweigerer da. Frage an dich als alten Politikprofi, der weiß, wie man die Menschen ja erreichen kann. Sorgen denn solche politischen Entscheidungen nicht für den Impffrust, den wir derzeit überhaupt nicht brauchen können und den wir ja eigentlich bekämpfen wollen? Und wir wollten ja auch die Skeptiker überzeugen und nun kommen solche ich sage mal PR-mäßigen GAU-Situationen daher und frustrieren diese Menschen.
3: Ja, da muss man gar nicht lange drumherum reden. Der Hörer hat mit seiner Bewertung des Sachverhaltes völlig recht. Du auch. Äh, natürlich sorgt das für Frust und den Frust kann ich auch verstehen und die Politik sollte auch nicht immer unausgesprochen den Eindruck erwecken, ist schon gut, wir wissen das ohnehin besser als die Bürgerinnen und Bürger einfach glauben, was wir sagen und machen, was wir wollen. Es ist ein Unterschied, ob politische Entscheidungen, es ist ja eine politische Entscheidung, ob diese Entscheidung verkündet wird oder ob sie erklärt wird. Ich habe auch verzweifelt nach einer Erklärung gesucht und kann mir das nur so ganz persönlich erklären, dass es jetzt im Zuge der Pandemie der letzten zwei Jahre Erkenntnisse, Entwicklungen gegeben hat, wo man sagt, nee, also der vollständige Impfschutz erliegt nicht erst nach sechs Monaten, sondern schon nach drei Monaten. Aber das Ganze muss ich auch so kommunizieren, dass die Betroffenen es nachvollziehen können. Also ich habe heute Morgen noch gelesen, die höchste Inzidenz in Deutschland hat Bremen, die höchste Impfquote in Deutschland hat. Auch Bremen, auch das müsste einmal näher erläutert werden. Denn ansonsten wurde ja immer erklärt, je höher die Impfquote, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert hat und einem schweren Verlauf erliegt oder unterliegt. Also im Zuge der Pandemie hat man natürlich neue wissenschaftliche, medizinische Erkenntnisse gewinnen können. Das liegt in der Natur der Sache. Aber das entbindet die Politik nicht von der Verpflichtung, so weitreichende Entscheidungen so zu kommunizieren, dass sie verstanden und akzeptiert werden. Noch eine Stellungnahme zu dem, was du gerade über Bremen richtigerweise
2: ja gesagt hast. Was mich wundert, die ganzen Nordländer, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, haben ja vor Weihnachten noch mit den Fingern auf äh, die Südländer und Sachsen und Thüringen und äh, Bayern gezeigt und sagt, ha ha ha, guck mal, was die für hohe Inzidenzen haben und wir machen ja alles richtig und man hört keinen Pieps jetzt darüber, der Entschuldigung, dass man irgendwie jetzt zu anderen Erkenntnissen kommt, weil man jetzt an der Spitze der bundesdeutschen Inzidenzen liegt. Das ist schon merkwürdig. Aber nochmal eine Nachfrage an dich als Juristen natürlich und als Politikprofi. Die neuen Corona-Regeln, die der Bundesrat vergangene Woche ja verabschiedet hat haben direkte Auswirkungen auf unsere Grundrechte. So verstehe ich es jedenfalls. Zum Beispiel bei der 2G-Plus-Regel gehören denn Entscheidungen über den Impfstatus nicht immer ins Parlament. Man hat den Eindruck, dass unser neuer Gesundheitsminister Karl Lauderbach diese Verantwortung jetzt komplett an das Robert-Koch-Institut und an das Paul-Ehrlich-Institut delegiert. Und noch ein Einschub. In Bayern hat ja das Bayerische Verfassungsgericht gerade die 2G-Plus-Regel für den Einzelhandel gekippt.
3: Ja, der Eindruck kann entstehen und trotzdem muss man sagen, wenn Rechtsverordnungen verabschiedet werden, dann brauchen sie eine gesetzliche Grundlage. Und die gesetzliche Grundlage ist dann immer ein förmliches Parlamentsgesetz. Und da müssen Zweck und Ausmaß von Rechtsverordnungen hinreichend bestimmt sein in einem Gesetz. Erst dann darf eine Regierung, Landes- oder Bundesregierung, eine Rechtsverordnung erlassen. Also so hier auch, das Parlamentsgesetz ist ja bekanntermaßen das Bundesgesetz. Bundesinfektionsschutzgesetz mit der Delegation, hast du Recht, das ist eine zunehmende Tendenz in den letzten Jahren im Politikbetrieb. Man gründet Sachverständige Kommissionen oder man hat, wie hier, Bundesinstitute, Robert-Koch-Institut oder Bundeseinrichtungen, Oberbehörden und sagt, ja gut, wir müssen jetzt formal die Entscheidung treffen, aber wir richten uns nach dem, was uns diese Fachinstitutionen vorgegeben haben. Wenn es dann gut läuft, kann man sagen, es war meine Entscheidung, wenn es nicht gut läuft, kann man als Politiker sagen, wir haben uns ja nur nach dem äh, gerichtet, was uns die Fach Gremien empfohlen haben, also was Sachverständige uns empfohlen haben, das ist dann so ein Teil der politischen Exkulpationsarbeit. Aber ohne Parlamentsgesetz, also ohne ein förmliches Gesetz, kann eine Rechtsverordnung von einer Regierung nicht erlassen werden. Das heißt, der Gesetzgeber hat sich schon mit der Materie beschäftigt, dann allerdings der Regierung die Verantwortung übertragen, daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Du hast es ja gerade ja.
2: erklärt mit diesen Fachausschüssen und dass man dann die Hände in Unschuld waschen kann, das Pontius Pilatus äh, Prinzip eigentlich. Aber wie soll denn ein Lehrer, der im Bundestag sitzt oder ein Handwerker, der im Bundestag sitzt oder wer auch immer, der eben nicht ein äh, Fachkenntnis jetzt über Corona oder über epidemische Situationen hat, der kann sich ja nur an diese Fachausschüsse halten und an die wissenschaftliche Empfehlung und daraufhin dann aufgrund dieser Information, die er dort bekommt, seine Entscheidung treffen. Das geht ja gar nicht anders.
3: Ja, nun muss ich noch ergänzend hinzufügen, dass man sich von dem Gedanken trennen soll, dass die Sachverständigen in Anführungszeichen es wissen. Ich habe sehr viele honorige Wissenschaftler getroffen, zum Beispiel bei Sachverständigenanhörungen die durchaus ganz unterschiedliche Ansichten haben. Du hörst dem einen zu und du denkst, ja, da spricht viel für. Dann spricht der nächste Sachverständige, kommt zum gegenteiligen Schluss und du denkst dir, ja, das scheint aber jetzt auch richtig zu sein. Und äh, dann sagt dir einer, kann aber nur der eine oder der andere Recht haben. Und dann sagst du dir, ja, das ist auch wieder richtig. Also ähm, selbst in naturwissenschaftlichen Disziplinen von den Geisteswissenschaftlichen mal ganz abgesehen, kommen ja nicht alle zu denselben Schlussfolgerungen. Vieles ist ja auch Prognose, vieles ist ja Einschätzung über die Entwicklung in der Zukunft. Und es ist noch nicht lange her, das müsste so November vergangenen Jahres gewesen sein. Da habe ich an den Lippen, also rhetorisch an den Lippen eines wirklich renommierten Wirtschaftswissenschaftlers gehangen, der mir erklärt hat, also in diesem Jahr mehr als 2% Inflationsrate wird es mit Sicherheit nicht geben. Mein Tipp ist heute, mit Sicherheit wird er Unrecht behalten. Aber nicht, weil er uns bewusst was Falsches gesagt hat, sondern weil die Wirklichkeit die Prognose überholt hat. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte in dieser Woche zu Beginn ihrer Amtszeit wirklich eine harte Nuss zu knacken. Mehr als zwei Stunden verhandelte sie mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov in Moskau über den Ukraine-Konflikt. Ihre Botschaft, im gemeinsamen Haus Europa könne man nur zusammenleben, wenn alle die Regeln einhalten und einander nicht mit Gewalt drohen, lieber Christian. Einige Leitartikel fanden noch vor ein paar Wochen, Jim Er wäre der bessere Außenminister gewesen und geworden und Annalena Baerbock doch besser Landwirtschaftsministerin, jetzt ist es umgekehrt. Was ist dein erster Eindruck von ihr?
2: ich habe ja auch äh, zu den skeptikern gehört und äh, wo ich gesagt habe oha das könnte ähm, eine Schuhnummer zu groß sein aber bisher hat sie meines ähm, erachtens ihren job ganz gut gemacht äh, sie hat keine fettnäpfchen betreten und oder irgendeinen großen Popak gemacht aber sie hat auch irgendwo deutlich äh, die deutsche Position oder ihre Position oder die der Regierung kundgetan. Also bisher äh, finde ich, sollte man ihr weiterhin diese Chance auch geben, das zu machen. Der blasse Heiko Maas, ich würde sagen, dem steht sie zumindest im Moment in nichts nach. Und ich habe eine Karikatur diese Woche in der Zeitung sehen, Lavrov, dann mit ihr beide vom Rücken her. Und dann hat äh, Lavrov auf der Karikatur gesagt, wer war das jetzt nochmal? Und äh, nun kennen wir ja seit, äh, ich glaube... 17, 18 Jahren ist Lavrov äh, russischer Außenminister mit allen diplomatischen Wassern gewaschen und ein Hardcore-Rhetoriker. Äh, das ist ja schon irre. Aber ich glaube, äh, bisher müssen wir uns für unsere Außenministerin nicht schämen, sondern sie macht da einen ganz passablen Eindruck. Und von Cem Stemir habe ich bisher noch nicht so viel gehört. Einmal hat er ein Statement über Tierwohl abgegeben. Und äh, ich bin gespannt, wie er sich denn auf diesem Landwirtschaftsposten bewährt. Also äh, ich sage, da sollen alle auch diese 100 Tage äh, haben, die man ja generell immer den Neuen am Start gibt. Wie stehst du denn, Wolfgang, zu Annalena Baerbock? Bist du denn positiv überrascht, genauso wie ich? Sie spricht ja ein bisschen mehr Klartext in diesem ganzen diplomatischen Gespiel, als wir das bisher
3: gewohnt sind. Also sie hat im Moment... Äh das gesagt, was alle anderen in gleicher Position auch gesagt hätten. Man darf sich das hier auch nicht so vorstellen, dass ein Außenminister, eine Außenministerin am Schreibtisch sitzt und dann für sich selber überlegt, was sage ich in der Ukraine, was sage ich in Russland, sondern dann berät man sich ja intensiv mit den Spitzen des Hauses, hier des Auswärtigen Amtes, vor allen Dingen mit unserer Auslandsvertretung in Kiew und in Moskau, mit den Botschaften, die ja die Finger ganz nah am Puls der jeweiligen Regierungen haben und äh, dann kommt man zu einer hoffentlich gemeinsamen Lageeinschätzung und dann erst folgen die Formulierungen und äh, man muss fair bleiben. Christian, wir sind Bürger dieses Landes, unabhängig vom Ausgang einer Wahl möchten wir gut regiert werden und ähm, Annalena Baerbock macht das zurzeit mit einem jedenfalls doch beachtlichen Maß an Souveränität, auch Klarheit im Auftritt, aber die alles entscheidenden Fragen, die werden erst kommen. Und ich kann auch verstehen, dass man sagt, jetzt gibt Ihnen doch mal zwei, drei Monate Zeit, sich auch mal einzuarbeiten in die Materie, immer die Häuser kennenzulernen, die wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur Staatssekretäre, auch Abteilungsleiter, die wichtigen Referate, äh, um dann auch selber einen eigenen Stil in die Politik, in das Politikfeld äh, hineinzubringen. Aber in der Außenpolitik war es im Grunde immer so, dass die jeweiligen Amtsinhaber sich um ein hohes Maß an äh, Kontinuität bemühen, damit auch im Ausland kein falsches Bild entsteht von der Politik der Bundesrepublik Deutschland. Und auch das gehört zur Wahrheit, wenn es hart auf hart kommt, entscheiden es ohnehin die Regierungen und die Regierungschefs, in unserem Falle die Kanzler und nicht etwa äh, Außenministerin.
2: Aber was man ja auch zur Erklärung sagen muss, du hast ja richtig beschrieben, natürlich gibt es einen riesen Beraterstab, der eben dann vorher auch festlegt, was man in welche Richtung das geht. Trotzdem muss man ja bella figura machen, egal ob Männlein oder Weiblein. Und diese ähm... Um die dann da an der Spitze stehen. Die haben eben nicht den kleinen Knopf im Ohr, der ihnen dann ja äh, sagt, jetzt sag bitte das und jetzt sag das, weil dann im Hintergrund im Ü-Wagen irgendjemand sitzt und in der Regie ihnen die Anweisung gibt. Sondern man muss in der Situation natürlich dann äh, sich bewähren äh, und auch spontan sein und Haltung bewahren. Und äh, ich bin ja auch ein paar Ministerien da, wo ich da öfters zu tun habe in Berlin. Und das weißt du natürlich als Politikinsider noch viel, viel besser als ich. Unabhängig wer da oben dann der Chef, die Chefin an der Spitze ist, die Mannschaft, die da spielt, ist in der Regel bis auf vielleicht die zwei Staatssekretäre immer die gleiche. Das heißt, das muss man sich ja auch bewusst machen, es wird ja nicht, das ganze Verwaltungspersonal eines Ministeriums wird ja nicht ausgewechselt, nur weil da jetzt eine andere Partei an der Spitze des Ministeriums steht. Und da ändern sich ja auch nicht die Zuarbeiten im Duktus. Natürlich muss man von Ursula von der Leyen ist das ja bekannt, dass sie immer ihre sechs, sieben, acht Vertrauten von jeder Stelle, wo sie da in Verantwortung war, mitgenommen hat in die nächste Stelle, um ähm, sicher zu gehen, dass ihre Sichtweise dann auch äh, die neue Sichtweise ihrer Spitzenposition ist. Also das muss man auch wissen, wenn man dann äh, das Ganze beurteilt, dass man dann in der Situation selber natürlich alleine vor der Kamera sitzt, alleine vor der Pressekonferenz steht und natürlich ich dann die kritischen Fragen oder auch die Dialoge selbst äh, gestalten muss.
3: Wichtig ist immer bei der Beobachtung desjenigen, der spricht. Liest er ab oder spricht er frei? Und immer dann, wenn abgelesen wird, kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Text schon vor dem Treffen formuliert wurde jedenfalls zu 95 Prozent, das ist auch ein Zeichen von jetzt bloß keinen Fehler machen. Und das kann ich, auch, also nichts Unbedachtes sagen, nicht aus der Hüfte schießen, das kann ich gerade bei dem Konflikt Ukraine-Russland sehr, sehr gut verstehen. Da gibt es ja lauter Tretminen und dass man da keinen Anlass für Missverständnisse geben wird, ist für mich nachvollziehbar. Danke für
4: diesen interessanten Einblick und auch Hintergrund. Wenn wir schon so ausführlich über Annalena Baerbock sprechen, dann können wir in dieser Woche natürlich nicht ganz verschweigen, dass die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den gesamten Bundesvorstand der Partei eingeleitet hat. Im Fokus sind die beiden Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock. Es geht konkret um einen Corona-Bonus, den sich die Grünen-Spitze 2020 selbst bewilligt hatte. 1.500 Euro pro Kopf, mutmaßlich rechtswidrig. Drängt es euch, das noch zu vertiefen oder wollen wir das einfach mal so stehen lassen?
2: Also nach meiner Kenntnis, äh, und ich bin ja nicht der Jurist unter uns beiden, musste die Staatsanwaltschaft tätig werden, weil es Anzeigen von Privatpersonen gegen diesen Vorgang gegeben hat. Die Grünen haben ja schon äh, vor Weihnachten das Geld zurückbezahlt, die gesamte Führungsspitze. Das war natürlich wirklich dumm. Und zwar nur wegen 1.500 Euro. Dumm, das hätte man wissen müssen. Und das Zweite, was man noch angreifen könnte, meines Erachtens nach, ähm, das hat der Spiegel ja veröffentlicht, dass dieser Vorgang der Staatsanwaltschaft schon äh, seit zwei Wochen am Laufen ist. Und es wurde eben nicht von der grünen Spitze kommuniziert, dass man nicht offensiv da in, in die Kommunikation hineingegangen ist und dann kundgetan. Übrigens wegen dieses Vorgangs, den wir ja intern schon bereinigt haben, gibt es zwei, drei oder vier Anzeigen, ich weiß es nicht, und die Staatsanwaltschaft ermittelt, das wollen wir nur öffentlich machen, sondern auch das haben sie verschwiegen und das ist ein bisschen mehr als peinlich.
3: Ja, das ist wäre interessant zu erfahren, ob es Vorermittlungen sind oder schon Ermittlungen, denn beide sind ja Abgeordnete. Das heißt, es müsste zunächst dann die Immunität der beiden aufgehoben werden, jetzt unabhängig vom Status als Minister. Und ähm, die Staatsanwaltschaft muss ein Ermittlungsverfahren einleiten, wenn nach dem bekannt gewordenen Sachverhalt entweder von Amts wegen ermittelt oder aufgrund von Strafanzeigen die Möglichkeit besteht, dass die Betroffenen sich strafrechtlich relevant verhalten haben. Aber bevor es dann zu Ermittlungshandlungen kommt, Wobei der Sachverhalt hier was vermutlich offensichtlich ist, hier geht es ja wohl eher um die rechtliche Bewertung. Also bevor es dann beispielsweise ja der Klassiker zur Hausdurchsuchung käme oder zur Beschlagnahme von Gegenständen, zum Beispiel von Kommunikationsmitteln, dann müsste ja die Immunität aufgehoben werden, die ja die Abgeordneten vor diesen Maßnahmen schützt, es sei denn, es handelt sich um Verkehrsdelikte. Da wird die Immunität immer gleich zu Beginn. Der Wahlperiode aufgehoben, wenn man das jedenfalls im Einzelfall immer machen würde, hätte der Bundestag viel zu tun. Aber nicht im Diplomatischen Chor. das muss man
2: auch wissen. Bei Verkehrsdelikten ist der Mitglieder des Diplomatischen Korps auch vor der
4: Rechtsverfolgung
2: geschützt.
3: Du meinst jetzt die, die bei uns sind? Ja. Auch die Botschaften sind ja exterritoriales Gebiet.
4: Schauen wir nach vorne in dieser Folge. Alexander Kekule zählt zu den bekanntesten Pandemieexperten und ist seit mehr als 20 Jahren Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum in Halle an der Saale. Kurz vor Weihnachten wurde er seines Dienstes als Professor und Institutsleiter enthoben, weil gegen ihn ein Disziplinarverfahren der Uni laufen soll. Gegenstand des Verfahrens soll der Umfang seiner Unterrichtspflichten an der Uni Halle Wittenberg sein. In ein schwebendes Verfahren können und wollen wir nicht eingreifen, deshalb werden wir ihn zum Verfahren nicht befragen. Wir halten Alexander Kekulé aber nach wie vor für eine relevante Stimme bei der Einordnung der Pandemie und deshalb werden wir mit ihm sprechen, gleich nach einer kurzen Werbung. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Wie
2: können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen Agricam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 des Inlandumsatzes mithilfe der Apps und Dienste von Facebook.
4: Erfahren Sie, wie Unternehmen in Europa mit Facebook mehr erreichen auf baut.fb.com/de/Europe. Hier
2: nochmal die Adresse about.fb.com de Europe. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Er zählt zu den bekanntesten Pandemieexperten und ist mit seinem NDR-Podcast Keguris Corona-Kompass
3: in den Podcast-Charts Christian Drosten dicht auf den Fersen. Seit mehr als 20 Jahren lehrte er als Virologe und Epidemiologe an der Universität Halle-Wittenberg, mit der er sich derzeit in einem Rechtsstreit über seine Professur befindet, diese juristische Auseinandersetzung über seine Lehrtätigkeit kann und soll heute kein Thema sein, denn Alexander Kekule hat in dieser Woche mit einer Aussage auf sich aufmerksam gemacht, der wir nachgehen müssen. Zitat, das Coronavirus spielt jetzt in einer anderen Klasse. Zitat Ende. Was bedeutet das? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Alexander Kekule.
5: Guten Tag Herr Bosbach, guten Tag Herr Rach. Guten Tag.
2: Herr Kegoli, in welcher Klasse spielt denn das Coronavirus jetzt und wie sollen wir damit umgehen? Was meinen Sie mit Klasse?
5: Ja, es ist so, dass das, die Omikron-Variante ähm, einfach wesentlich infektiöser ist, wesentlich mehr Menschen anstecken kann. Das liegt nicht unbedingt daran, dass äh, jetzt die Ansteckungsfähigkeit selbst erhöht ist. Die ist ein bisschen erhöht, aber vor allem natürlich, das weiß man ja inzwischen daran, äh, dass Geimpfte und Genesene ganz vorzüglich infiziert werden können von dieser neuen Variante. Dadurch haben wir eine neue Situation und zugleich ist es so, dass ähm, natürlich die Erkrankungen weniger schwer verlaufen. Das war am Anfang ja so ein kleines Fragezeichen, aber inzwischen ist eindeutig, dass erstens dadurch, dass viele Menschen geimpft und genesen sind, die Erkrankungen leichter verlaufen, aber eben zweitens auch, weil das Virus selber ein wenig weniger schwere Erkrankungen macht. Und deshalb muss man sich jetzt andere Gedanken machen, wie man damit umgeht.
3: Da heißt das im Ergebnis, die hohen Infektionszahlen durch die Omikron- Variante müssen uns keine Angst mehr machen oder nicht so viel Sorgen machen, wie die Zahlen bei der
5: Delta-Variante wären. Ja, Sie müssen weniger Sorgen machen als bei der Delta-Variante, das ist richtig, aber das ist natürlich kein ähm, Grund, sozusagen die Masken vom Gesicht zu reißen und zu sagen, jetzt ist alles gut, ähm, weil es ja tatsächlich so ist, dass ähm, wenn man sehr viele Erkrankte hat, dann ein kleinerer Prozentsatz schwer schwererkrankter natürlich auch ein Problem ist, das ist ja mathematisch ganz klar. Ähm, was wir aber tatsächlich diesmal beachten müssen und das ist eine neue Situation ist, dass dass wir durch diese irrsinnig hohe Zahl von höchstwahrscheinlich leichten und sogar sehr leichten Verläufen, vielleicht auch asymptomatischen Verläufen, dass wir dadurch bei den Gegenmaßnahmen nicht übersteuern, weil wenn wir im Ausland schauen, was dort die Hauptprobleme waren, dann war die Situation nicht so, dass die Intensivstationen überlaufen waren bei Omikron, sondern die Aufnahmen, die Notaufnahmen, die Allgemeinstationen und die vielen, vielen Krankschreibungen haben auch sonst in der Gesellschaft enorme Schäden angerichtet und ähm, diese sekundären Kollateralschäden wie ich das nenne, die müssen wir vermeiden.
2: Lassen wir mal die Motivation von Boris Johnson in Großbritannien weg, seine innenpolitischen oder parteipolitischen Probleme. Er hat aber ja im Zuge dessen verkündet, fast alle Corona-Schutzmaßnahmen in Großbritannien zu beenden. Die Zahlen sind ja da auch horrende. Konkrete Frage an Sie. Machen mit dem Wissen, dass Sie als Wissenschaftler oder was die Wissenschaft heute hat über die Omikron-Variante Quarantänepflichten, noch einen Sinn.
5: Also Quarantänepflichten nicht, aber da muss man so ein bisschen sauber unterscheiden. Ähm, technisch gesehen haben wir im Deutschen ja die Quarantäne. Das ist, dass Menschen, die Kontakt hatten zu einem Infizierten, früher mal 40 Tage, darum heißt es so, ähm, quasi sich einsperren müssen, keine Kontakte haben dürfen. Das sind aber Leute, wo man noch nicht weiß, ob sie überhaupt krank werden oder ob sie sich überhaupt angesteckt haben. Bei uns ist die Quarantäne ähm, quasi ein Teil dieser Nachverfolgung. Und eigentlich die Idee, dass die Gesundheitsämter die Infizierten dann fragen, mit wem hatten sie Kontakt und die Kontaktpersonen in Quarantäne bringen. Das andere, was man macht, ist ja die Isolierung. Isolierung heißt, dass jemand abgesondert wird, der also ähm, nachweislich positiv ist in der PCR oder sogar Symptome hat. Und da kann, muss man meines Erachtens unterscheiden. Die Isolierung macht nach wie vor Sinn, weil diese Menschen auch besonders ansteckend sind. Es wäre unverantwortlich, jetzt zu sagen, jemand, der also Covid hat, auch wenn es sozusagen in Anführungszeichen nur Omikron ist, ähm, muss andere nicht mehr vor Infektionen schützen. Aber die Frage ist eben, ob es jetzt noch überhaupt möglich ist, sowas wie Quarantäne zu machen, weil die Gesundheitsämter bei diesen enormen Fallzahlen, die jetzt kommen werden, sowieso mit der Nachverfolgung nicht nachkommen. Das wird mehr oder minder willkürlich sein. Man verbraucht Unmengen von Tests, um diese Quarantänepersonen dann nach einer Weile dann freizutesten. Und man macht natürlich enorme Disruptionen von der Gesellschaft, vom Sozialleben, vom Wirtschaftsleben bis hin zur kritischen Infrastruktur.
3: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sie in dieser Woche erneut für eine allgemeine Impfpflicht ab April oder Mai ausgesprochen, um mit mehr geimpften vor die befürchtete Herbst-Winterwelle 22/23 zu kommen. Brauchen wir Ihrer Überzeugung nach, diese allgemeine Impfpflicht wirklich? Ist sie notwendig?
5: Also ich war schon bei der Delta-Variante gegen die allgemeine Impfpflicht. Ich sag mal so selbstbewusst, ich glaube, ich war einer der Ersten, der ähm, sich aus der Deckung gewagt hat und die Impfpflicht für entsprechendes Fachpersonal gefordert hat, also für die Menschen, die Schwerstkranke und Alte behandeln. Da, da bin ich der Meinung nach wie vor, und das ist ja auch bei uns eingeführt worden, äh, dass wir die Impfpflicht brauchen. Könnte auch begründen, warum. Aber die allgemeine Impfpflicht ist aus meiner Sicht schon rein epidemiologisch bei Delta nicht erforderlich gewesen und deshalb auch nicht angemessen und jetzt natürlich bei Omikron noch viel weniger. Die Überlegungen von Herrn Lauterbach kann ich ganz ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, obwohl ich ihn wirklich sehr schätze. Ich freue mich auch, dass wir einen Bundesgesundheitsminister haben, der von der Sache, die er da zu tun hat, wirklich viel versteht. Aber es ist in diesem Fall natürlich so, dass wahrscheinlich auch Herr Lauterbach keinen ähm, Telefondraht zum Gott der Viren hat und keiner weiß deshalb, welche Variante dann im im Herbst kommt, wenn im Herbst eine Omikron-ähnliche Variante käme, was durchaus möglich ist, weil Omikron, wenn Sie so wollen, der modernste Typ von Virus ist. Also das ist quasi das allerneueste ICE-Modell, äh, wenn man das mit der Dampflokomotive vergleicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das nächste dann noch ein Ticken besser wird und nicht wieder sozusagen old-fashioned. Deshalb, wenn das Virus im Herbst so ähnlich ist wie Omikron oder noch besser als Omikron aus virologischer Sicht, dann wird eine Omikron-Infektion mehr oder minder davor schützen. Aber das bedeutet dann auch, dass die jetzigen Impfstoffe eben nicht davor schützen, weil die ja schon bei Omikron kaum wirksam sind. Und deshalb verstehe ich nicht, wieso man sich sozusagen mit Impfstoffen, die mal gemacht wurden gegen die ursprüngliche Wuhan-Variante, also gegen den allerersten aller Prototyp dieses Virus, warum man diese Impfstoffe jetzt verpflichtend machen soll, für eine künftige Variante, wo man die Eigenschaften noch überhaupt nicht kennt.
2: Zwei Dinge dazu. Erstens haben Sie Stichwort Gott der Viren gerade gegeben. In einem Gastbeitrag für Fokus haben Sie Omikron als Messias-Variante bezeichnet. Was meinen Sie damit? Und zweite Frage, die Hersteller von den Impfstoffen, die sind ja inzwischen so weit, dass sie sagen, wir können die Impfstoffe einer Grippeepidemie so verändern, dass sie dann auf das jeweilige Virus wirklich auch ansprechen. Sind das dann nicht Lösungsvorschläge? Ja, die Messias-Variante messias Variante, das, das
5: ist, ich muss das sagen, damit ich mich nicht mit fremden Federn schütze. Das hat ein Freund von mir hat dieses <lacht> dieses Wort mal für einen die Tatsache, dass also ein, ein Virus kommen könnte, Rein theoretisch eine Variante kommen könnte, die uns hauptsächlich immunisiert, aber schwach krank macht, kaum krank macht und dadurch natürlich wie eine Universalimpfung funktioniert, wesentlich besser funktioniert als die menschengemachten Impfungen. Und das ist natürlich die Hoffnung der Virologen. Und da das so eine Art Erlösungseffekt hat, hat er netterweise das Messias-Variante genannt. Ich habe das übernommen. Wir wissen noch nicht, um das zu betonen, ob Omikron das sein kann. Das weiß man leider immer erst hinterher. Und um das Bild noch mal zu strapazieren, ist es natürlich so, dass auch die Erlösung ähm, biblisch nicht umsonst kommt. Nicht? Also Das ist schon so, ähm, dass auch so eine Variante, wenn sie sehr leichte Verläufe macht, natürlich viel Leid und auch äh, einige Todesfälle natürlich verursacht. Aber es könnte sein, dass so ein Virus wie Omikron quasi eine Durchseuchung macht, die dann auch, zumindest bei schweren Verläufen die Gesellschaft davor schützt, ähm, an, dem, an der neuen Variante dann zu sterben, sodass man eigentlich das Hauptproblem gelöst hat. Dann gibt es zwar noch solche Wellen von künftigen Coronaviren, aber die sind dann eben nicht mehr so stark tödlich. Die sind dann eher ähnlich wie eine Grippewelle oder ähnliches. Ja, und kann man bei der Impfung ähm, was besser machen? Ähm, es ist natürlich so, wir haben ja jetzt die Lage, dass die Hersteller äh, Pfizer konkret gesagt hat, wir stellen jetzt gerade den Impfstoff gegen Omikron her. Wenn der dann in Deutschland irgendwann mal ausgeliefert wird. ich würde mal sagen, zwei Monate dauert das mindestens, selbst wenn man das ganze Zulassungsthema extrem abkürzt, dann ist die Omikron-Welle durch. Also ich habe jetzt gehört, dass Herr Lauterbach damit rechnet, dass das Maximum Mitte Februar sein wird. Das heißt also, auch der Bundesgesundheitsminister geht davon aus, dass der angepasste Impfstoff, der dann gegen Omikron ist, weit nach dem Ende der Omikron-Welle kommt. Und dann ist natürlich, wenn man zugleich davon ausgeht, ich nehme jetzt einfach mal die Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut so entwickelt, entworfen hat, dass man mehrere hunderttausend Fälle am Tag hat, dann haben sie natürlich am, am Schluss eine Bevölkerung, wo viel, große Teile durchimmunisiert sind. Ob man das will oder nicht, keiner hätte je gesagt, das wollen wir freiwillig machen, sozusagen absichtliche Durchseuchung. Aber wenn es als Faktum passiert, ist einfach die Frage, was will man hinterher noch mit einem Impfstoff gegen Omikron? Wir bräuchten also einen, der angepasst ist an die künftige Variante, die dann wahrscheinlich im Herbst kommen wird. Das ist durchaus möglich. Meine Prognose ist, dass die eher noch leichter verläuft die Herbstwelle und dass wir eigentlich mit der Pandemie im Sinne von sozialen und wirtschaftlichen Disruptionen dann durch sind und wird es halt einfach eine weitere Infektionskrankheit sein, äh, wissen wir natürlich nicht. Ich habe auch keinen Draht zum Gott der Viren. Aber es ist so, dass dieser der Impfstoff für den Herbst natürlich erst dann gemacht werden kann, wenn man die neue Variante kennt. Dann muss man sehen, ob er wirksam ist, ob er wieder so toll wirksam ist wie die ursprünglichen. Und das hat ja seinen Grund, dass die Hersteller jetzt bisher eben gezögert haben ähm, zu wechseln bei den Impfstoffen. Die hätten ja schon bei Delta sagen können, wir passen das mal an. Aber da ist dann immer das Risiko, wird es wieder so gut wirksam sein? Wird man so schnell eine Zulassung kriegen? Wie ist es mit den Nebenwirkungen? Das kann man nicht so mit Copy-Paste übertragen. Und drum meine ich, bevor man weiß, was man da hat für einen Impfstoff, wie gut der wirkt, ob da überhaupt Varianten da sind, gegen die man dann wieder so gut impfen kann. Jetzt sozusagen ins Blaue hinein zu sagen, wir machen eine Impfpflicht, ist für mich der falsche Zeitpunkt. Von den sozialen Aspekten haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
3: Der Bundesrat hat vergangene Woche neue Corona-Regeln verabschiedet mit der Folge, dass künftig Robert-Koch-Institut haben Sie gerade erwähnt und das Paul-Ehrlich-Institut mit ihren Erkenntnissen unmittelbar über den Impf- und genesenen Status entscheiden gehört aber diese Entscheidung nicht ausschließlich in das Parlament oder doch eher in die Wissenschaft.
5: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass äh, mein Wunsch ist ja immer ähm, bei der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik und Sie haben es ja eingangs, glaube ich, gesagt, ich mache ja schon seit Jahrzehnten Politikberatung auch, äh, der Wissenschaftler hat letztlich den Auftrag, ähm, Möglichkeiten dem Politiker, dem Entscheider aufzuzeigen. Wir müssen sagen, es gibt die Variante A, B und C, du kannst diese drei Entscheidungen treffen und da hast du folgende Risiken, erster und zweiter Art, je nachdem, was man macht. Die schwierige Entscheidung, welches Risiko man dann eingeht und welches man auf jeden Fall vermeiden will, welche Nachteile für die Bevölkerung man auch in Kauf nimmt, das muss jemand, der politisch legitimiert ist, machen und das können nicht die Wissenschaftler sein. Ähm, hier ist es jetzt so, dass ähm, am Ende des Tages, ja, also ich finde, wir haben ja immer so in dieser Pandemie gesagt, ähm, die Exekutive hat jetzt das Primat, man sagt ja auch, die Krise ist die Stunde der Exekutive, das ist ja ein alter Spruch, das stimmte für mich am Anfang auf jeden Fall, da musste ja sehr, sehr schnell gehandelt werden, da hätten Grenzen geschlossen werden müssen, da hätten Krankenhäuser vorbereitet werden müssen, Schnelltests, Masken, all diese Dinge, da kann man nicht lange rumdiskutieren. Ähm, aber wir haben auch gesehen in dieser Anfangsphase, dass diese Sachen ja auch oft nicht gelaufen sind, ähm, ohne jetzt in die Vergangenheit zu sehen. Und jetzt, glaube ich, äh, ist es wirklich so, dass wir auch die Zeit haben, äh, die Parlamente damit zu beschäftigen. Und darum wäre eigentlich mein Vorschlag, dass die Wissenschaft Vorschläge macht. Die müssen dann aber wirklich gut begründet sein. Ich sage mal ganz ungeschützt, ich bin nicht so glücklich, dass der neue Corona-Rat der Bundesregierung immer so dreiseitige Statements abgibt, ohne wissenschaftliche Begründung hintendran. Das macht die STIKO zum Beispiel viel, viel besser. Und ich hätte gerne wirklich gut begründete Vorschläge mit verschiedenen Varianten von den Wissenschaftlern. Und dann die Entscheidung muss meines Erachtens tatsächlich der Souverän treffen. Ich würde bei diesen ganz wichtigen, grundsätzlichen Fragen, die ja sehr viel mit Freiheitsrechten zu tun haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so schnell geschehen muss, dass man da die Exekutive dafür legitimieren muss.
2: Politisch Legitimierte haben ja quasi über Nacht äh, den Status Genesener auf nur noch drei Monate verkürzt. In anderen Ländern ist er ja wesentlich äh, weiter gefasst. Und mit dem Einmalimpfstoff Johnson Johnson Geimpfte gelten jetzt nicht mehr als vollständig Geimpfte. Äh, Frage an den Virologen. Ist das übertrieben angesichts der Omikron-Variante, die Sie ja von einem Kollegen zitieren, Messias-Variante genannt haben.
5: Ja, also ähm, das ist, ähm, muss man unterscheiden. Also der Johnson Johnson Impfstoff mit der Einmalimpfung, dass man da überhaupt als geimpft gilt immer noch. Das war schon bei Delta meines Erachtens schon sehr sportlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich fordere schon sehr lange, dass die die Menschen, die einmal Johnson Johnson bekommen haben, unbedingt eine zweite Impfung brauchen, weil die sich ja auch in falsche, äh, falscher Sicherheit wägen. Da sind ja Menschen dabei, äh, die Hochrisikopatienten sind, die hochaltrig sind und die denken, ich bin jetzt geimpft und gut ist es und verhalten sich dann unvorsichtiger. Das heißt, dieser Teil ist richtig dass, und kommt eigentlich schon fast zu spät, dass man jetzt endlich sagt, jawohl, Johnson Johnson, einmal Impfung reicht nicht aus für einen vollständigen Impfschutz. Die andere Frage, ob es jetzt sinnvoll ist, die Verkürzung quasi des Genesenen-Status da muss man natürlich jetzt als Virologe dazu sagen, es ist bekannt schon lange und die Evidenz dafür mehrt sich quasi wöchentlich, dass ein Genesener einen viel besseren Immunschutz hat als ein Geimpfter. Das ist, Achtung, überhaupt kein Aufruf, sich freiwillig infizieren zu lassen. Das würde ich auf keinen Fall irgendjemanden empfehlen. Es ist immer noch ein Virus, was gerade noch in der Fledermaus war und irgendwie auf den Menschen übergeschwappt ist und keiner weiß genau, was das für Eigenschaften hat. Aber trotzdem, es ist de facto so, die, die sich infiziert hatten, die haben ein, eine Immunabwehr, die viel besser, insbesondere gegen neue Varianten dann wirksam ist, weil eben nicht nur dieses berühmte Spike-Protein des, des Virus erkannt wird, also das, was auch in den Impfstoffen Drinnen ist, sondern auch ganz andere Eigenschaften des Virus bekämpft werden durch die Immunität, die durch die echte Infektion stattfindet. Das heißt also, wenn wir jetzt nun wissen, dass die Immunität nach der Infektion breiter ist, und länger anhält, also breiter im Sinne von neuen Varianten. Ähm, und ähm, da muss ich dann, und wenn wir wissen, dass der Impfstoff, der zur Verfügung steht, gegen den Wuhan-Typ gemacht wurde. Danach gab es ja den Typ, der in Norditalien ähm, ausgebrochen ist. Danach dann irgendwann Alpha, weitere Varianten. Dann kam Delta, jetzt haben wir Omikron. Das heißt, dieser Impfstoff ist in gewisser Weise ein Oldtimer, ähm, in, in pandemischen Zeit, äh, Zeitaltern gesprochen. Und dass man sagt, also die Geimpften haben neun Monate Schutz, juristisch gesagt, und die Genesenen nur drei Monate da muss ich einfach sagen, dafür gibt es absolut keine wissenschaftliche Begründung. Man könnte höchstens sagen, wegen, wegen Omikron heben wir das Ganze überhaupt auf. Also wir sammeln die Impfpässe wieder ein und sagen, wer nicht getestet ist, darf nicht rein. Das wäre das wär eine mögliche Konsequenz. Aber diese, diese Diskrepanz zwischen den Genesenen und den Geimpften, das kann man äh, im Moment wissenschaftlich nicht begründen. Und ich glaube, wir haben es jetzt mit einer Bevölkerung zu tun inzwischen, die doch diese Dinge mehr oder minder versteht. Und gerade diejenigen, die jetzt ähm, zum Beispiel auf einen anderen Impfstoff warten und sich halt noch nicht am Impfen lassen, die fühlen sich jetzt, glaube ich, schon ziemlich gegängelt durch so eine jetzt fachlich schlecht begründbare Entscheidung.
3: Zumal in der Schweiz der genesenen Status kürzlich auf zwölf Monate verlängert wurde. Wie erklären Sie sich so eine grundlegend andere Bewertung als bei uns?
5: Naja, das ist ja auch sportlich. Also wenn man die Genesenen so lange ver verlängert bei Omikron, ist einfach die Frage, was ist der Hintergrund? Also ich finde, man muss immer, bin ja immer dafür, dass wir, ich habe mal das Wort Begründungskultur ähm, gebraucht im Zusammenhang mit der Pandemie und ich finde, das müssten wir wirklich machen. Wo wollen wir überhaupt hin? Was, welchen Zweck haben die Gegenmaßnahmen? Und wenn die Gegenmaßnahmen den Zweck haben, ähm, die epidemische Welle einzudämmen, also zu verhindern, dass sich ganz viele Menschen infizieren, dann ist das alles wenn man so will, von gestern, wenn Sie, wenn Sie jetzt an die Omikron-Variante denken. Da können wir mit den Impfpässen machen, was wir wollen. Da können wir mit der Nachverfolgung machen, was wir wollen. Die wird einfach nicht zu bremsen sein, diese Omikron-Welle, weil eben Genesene und Geimpfte auch infizierbar sind. Und daher ist auch das, was die Schweiz gemacht hat mit der Verlängerung, ja, das wird dann die natürlich die, die Grundlage, ist die, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Menschen, die ähm, eine Infektion durchgemacht haben, dann auch ganz schön lange, ich sag mal ein Jahr lang mindestens, danach geschützt sind vor schweren Verläufen. Also wenn man sagt, es geht uns um den Individualschutz, darum, dass wir wollen, dass die Menschen auf die eine oder andere Art, genesen oder geimpft, davor geschützt sind, im Krankenhaus zu landen, dann ist die Schweizer Entscheidung richtig. Wenn man im Hinterkopf hat, wir wollen diese Pandemie irgendwie eindämmen, äh, flatten the curve hieß es ja mal früher, äh, dann ist beides äh, völlig vergebens.
2: Wenn aber das Ziel jetzt der Politik sein soll und auch der Wissenschaft, die Bevölkerung gegen Covid, immun zu machen. Wenn wir das mal als erstes oberstes Ziel setzen, dann gibt es ja die Situation, dass man sagt, die einen wollen das mit einer Impfpflicht machen, die anderen sagen, wenn das eine endemische Lage ist und die größte Teil der Bevölkerung dann schon mal infiziert war, das würde alles nutzen. Wenn man jetzt aber zur Impfpflicht kommt, kann man nicht sehen oder wie sehen Sie das als Wissenschaftler, dass das dann so ähnlich funktionieren kann, wie bei einer Grippeschutzimpfung, die ist ja freiwillig, aber wer dann gegen die neuen Grippenviren geimpft ist, der hat ja doch einen relativ guten Schutz, ohne krepalen durch die äh, Wintersaison zu kommen.
5: Ja, das ist bei der Grippe eben gerade das Beispiel, wo es ja nicht so gut funktioniert. Es ist so, dass in manchen Jahren die Grippeschutzimpfung so schlecht funktioniert, dass ähm, insbesondere die Älteren ähm, in der Größenordnung von 40, 50 Prozent Schutz haben. Äh, Nochmal zur Erinnerung, bei den modernen Coronavirus-Impfstoffen liegt es bei 90 Prozent. Also ähm, das heißt also, bei, bei was, was man natürlich hoffen könnte, ist, dass man einmal im Jahr eine Impfung hat, die einen vor den schweren Verläufen schützt, Andererseits ist es bei den Coronaviren, wenn wir jetzt dann doch alle irgendwann mal entweder geimpft oder genesen sind in dieser Saison, meines Erachtens so, dass wir dann ähm, die neuen Varianten, die dann kommen, die werden dann mehr und mehr erkältungsähnliche Symptome haben. Das sehen wir jetzt schon bei Omikron, dass es mehr die oberen Atemwege befällt und weniger die tieferen Lungenregionen und dadurch ja die Verläufe nicht so schwer sind. Das wird wahrscheinlich eine Tendenz sein, die so bleibt. Und wenn es so ist, dann wären die Altersgruppe, wo man tatsächlich irgendwann mal, das ist jetzt Zukunftsmusik, darüber nachdenken muss, ähm, ob da eine Impfung sinnvoll ist, tatsächlich die Kinder, weil man, weil die ja zum ersten Mal in ihrem Leben dann Kontakt mit diesem Virus haben, wie das dann auch immer aussieht. Und falls diese Verläufe bei Kindern, das wissen wir ja noch nicht, dann in, in Zukunft so sehen, dass wir sagen, Mensch, das ist dann doch so eine Gesundheitslast, dass die Impfung besser ist, dann wird man vielleicht irgendwann die Impfung im Kindesalter empfehlen, so wie es bei anderen Erkrankungen ja auch ist. Wissend, dass die Erwachsenen früher oder später eben mit, den, äh, mit diesem SARS-CoV-2, wie dieses Virus ja heißt, ja dann ohnehin irgendwann mal Kontakt hatten, äh, möglicherweise muss man die gar nicht mehr impfen, wenn sie einmal im Jahr äh, in, der, in der Erkältungssaison das Virus sowieso erleben.
3: Unterst Jetzt nur einmal für Zwecke dieses Podcasts unterstellt, wir hätten am 1. Mai ähm, die allgemeine Impfpflicht gesetzlich verankert. Hätten wir denn dann, also in drei Monaten, so schon den richtigen Impfstoff, den wir brauchten, im Hinblick auf eine befürchtete neue Welle im nächsten Herbst, Winter?
5: Da würde ich mal ähm, ähm, sagen: Nein, also das hätten wir auf gar keinen Fall, weil. Ähm, Sie müssen sich das so vorstellen: Bis jetzt ist erstmal Omikron am Drücker unter den Viren. Das ist ja quasi so ein Krieg im Mikrokosmos. Jeder will da vorne sein, wenn ich das mal so psychologisch deuten darf. Das ist natürlich mehr ein statistisches Phänomen und das wird so sein, bis da eine neue Variante sich dann rausgemendelt hat und wiederum Omikron verdrängt hat. Das und jetzt kommt der Sommer bei uns. Das heißt also, da gehen die Infektionszahlen sowieso runter, bis wir also wirklich dann wissen, wie die neue Variante aussieht, die im Herbst eine Rolle spielt, wird es September sein. Vielleicht Vielleicht wissen wir es schon im August und dann müssen Sie sich vorstellen, muss der Impfstoff ja erstmal ähm, angepasst werden. Dann muss, muss in Studien ausprobiert werden, ob der funktioniert, ob die Nebenwirkungen genauso sind. Ähm, möglicherweise wird man auch versuchen, einen Universalimpfstoff zu produzieren, der gegen äh, verschiedene Varianten ähm, wirkt, weil nicht gesagt ist, dass weiterhin auf der ganzen Welt immer die gleiche Variante sich durchsetzt. Könnte durchaus sein, dass man regional dann Unterschiede hat im Herbst und ähm, bei diesem ganzen Bild kommt dann am Schluss die Zulassung und dann wird erst Produziert, äh, beziehungsweise vielleicht parallel zur Zulassung. Das heißt, wenn der Impfstoff dann im September, Oktober zur Verfügung steht, dann ist das eine sportliche Hochleistung.
2: Wir sind ja jetzt gerade schon im Bereich des Spekulativen. Äh, Herr Professor Gegoli, was wäre denn Ihre Empfehlung für den Umgang mit der Pandemie äh, hier in diesem Jahr 2022? Und wann werden wir so etwas wie wieder wie Normalität erleben? Sprich auch, was glauben Sie, wann haben wir den Höhepunkt der Omikronwelle erreicht?
5: Also ich bin ja ähm, seit letzten September, da bin ich immer aus Spaß mal gefragt worden, wir spekulieren natürlich hier, das sagen Sie selbst, äh, bin ich gefragt worden, wann ist die Pandemie vorbei und da die Fragen so häufig kamen, habe ich gesagt, Ende Mai ist die Pandemie vorbei und das meinte ich tatsächlich bitter ernst. Im Mai 22. Ich glaube, dass wenn wir dieses Jahr die Winterwelle überstanden haben und es dann wieder warm wird, das ist der Grund für den Monat Mai, dass dann die warme Jahreszeit kommt, dann werden die Infektionszahlen zurückgehen und wenn im Herbst dann das Virus wiederkommt oder eine neue Variante, dann werden wir weit über 90 Prozent der Bevölkerung immunisiert haben. Also abgesehen von den Kindern, die ja sowieso leichte Verläufe fast immer haben, wird es so sein, dass die Bevölkerung irgendeine Art von Immunität hat gegen die neue Variante. Und darum ist meine äh, zugegeben optimistische Prognose, aber Sie fragen ja nach einer Prognose die, ähm, dass wir im Herbst äh, mit diesem Virus nicht einmal ansatzweise die Probleme haben werden, wie wir sie jetzt hatten. Das heißt, als Bedrohung der Gesellschaft, als politisch soziale, wirtschaftliche Disruption ist die Pandemie dann vorbei. Streng virologisch gesehen spricht man natürlich dann nicht vom Ende der Pandemie, sondern man sagt in der Tat, das Virus ist dann endemisch geworden, aber es ist natürlich als Virus noch da. Mensch, Ärzte müssen so viele Infektionskrankheiten lernen, das ist eine Seite mehr im Buch der Infektionskrankheiten und mit dem werden wir dann leben müssen.
3: Zum Abschluss reichen wir Ihnen gerne eine Hörerfrage von Herrn Axel Dahmen weiter. Herr Dahmen bezieht sich darauf, dass die aktuellen Impfungen im Körper eine Antikörperreaktion auslösen, auslösen, sollen, ebenso wie es das natürliche Virus vermag. Der Hörer würde gerne wissen, anhand welcher Kriterien ein Antigen oder ein PCR-Test unterscheidet zwischen einer Infektion und einer Impfung, insbesondere bei einer Impfung durch inaktive Viren. Frage. Wie kann das ein Test schaffen, zwischen Impfung und Infektion zu unterscheiden?
5: Ja, also bei inaktiven Viren ist es so, dass wir zwar Antikörper produzieren, die so ähnlich aussehen wie die Antikörper, die auch bei einer natürlichen Infektion hergestellt werden. Es ist aber so, dass dieses Virus, wie der Name schon sagt, sich nicht vermehren kann. Und das muss man sich von der bloßen Dosis mal vorstellen. Also so eine kleine Menge von Impfvirus, die da in gespritzt wurde, die wird man nicht mehr hinterher irgendwie nachweisen können. Also da die, die Geninformation, also diese RNA in dem Virus, die ist sowieso bei inaktivierten Viren ziemlich kaputt. Da ist nicht mehr viel übrig von, sodass, wenn man jetzt nicht gerade die Probe aus der Einstichstelle am Arm nimmt, die PCR negativ sein wird. Das liegt einfach an der schieren Menge und daran, dass diese inaktiven Viren eben kaputt sind, wenn man so will. Bei den Antigentests ist es natürlich noch deutlicher, da müsste ja, die macht man ja den Abstrich im Hals, da müsste ja tatsächlich irgendwie das Virus im Hals produziert werden. Und das ist eben bei diesen Totimpfstoffen wie dann heißen nicht möglich und selbstverständlich auch nicht bei den RNA-Impfstoffen, die wir jetzt gerade haben.
2: Das Coronavirus spielt jetzt in einer anderen Klasse. Was er damit meint, hat uns der Virologe und Epidemiologe Professor Alexander Kigoli erklärt. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Sehr gerne bis Herzlichen dann. Herzlichen Dank auch von mir. Gerne bis dann. Danke. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester Tester, Tester.
5: Die
2: Impfpflicht muss schnell kommen, im April oder spätestens im Mai. Das bekräftigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in dieser Woche noch einmal nachdrücklich. Doch hätte die Impfpflicht überhaupt rechtlichen
3: Bestand? Und diese Frage stellen wir an Professor Josef Lindner, Verfassungs- und Medizinrechter an der Uni Augsburg, der sich seit zwei Jahren eingehend mit dem Für und wieder einer allgemeinen Impfpflicht beschäftigt, Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Lindner.
6: Hallo, ich grüße
3: Sie. Herr Professor, wie gut wäre eine allgemeine, also, sagen wir, ab 18 Jahre allgemeine Impfpflicht rechtlich abgesichert und was wären die Gründe dafür?
6: Also, zunächst mal wird man sagen müssen, dass eine Impfpflicht als solches verfassungsrechtlich darstellbar ist, wenn die Bedrohungslage äh, ein entsprechendes äh, Niveau hat, dass der Staat darauf äh, reagieren muss. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, ob man eine Impfpflicht für alle letztlich ähm, erwachsenen Personen ab 18, wie sie ja diskutiert wird, einführen kann oder ob man nicht doch äh, auf ein bestimmtes Alter abstellen muss. Ich denke, dass die allgemeine Impfpflicht verfassungsrechtlich wesentlich schwerer zu begründen ist, als jetzt beispielsweise eine Impfpflicht ab 60 oder vielleicht auch, wie man es in Italien macht, ähm, ab 50.
2: Mal abgesehen jetzt vom Alter, inwiefern sind denn juristische Zweifel vom Verlauf der Pandemie abhängig? Sie haben das gerade skizziert, dass es mit dem Alter unter Umständen schwierig sein könnte. Wie sieht es mit dem Verlauf der Pandemie aus oder anders gebracht, wenn Omikron weiterhin, wie es im Moment sich darstellt, eher mild verläuft, erschwert das juristisch eher die Impfpflicht.
6: Ja, ganz, ganz klar. Ja, die Impfpflicht ist ein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das vom Grundgesetz geschützt ist. Das Grundgesetz lässt zwar Eingriffe. In, das, in Dieses Grundrecht zu, ausdrücklich auch in Artikel 2, allerdings nur zum Schutz hoch- und höchstrangiger Rechtsgüter. Solche Rechtsgüter sind natürlich Leben und, äh, und Gesundheit. Und ob diese Rechtsgüter durch die Pandemie bedroht sind, hängt natürlich von der Wucht, von der Gefährlichkeit, äh, von der Krankheitslast der jeweiligen Virusvariante äh, ab. Wenn diese nachlässt und sich das zu einem, sagen wir mal, äh, gesteigerten Erkältungsvirus äh, entwickeln sollte, dann wäre eine Impfpflicht nicht mehr äh, gerechtfertigt. Und bei Omikron sehen wir ja schon, dass die ähm, Hospitalisierungsraten und die Krankenhausinzidenzen und Intensivbettenbelegung zurückgeht. Deswegen stellt sich schon die Frage, ob hier ähm, Omikron noch das Maß an Gefährlichkeit, in Anführungszeichen, hat, dass eine Impfpflicht rechtfertigen, dass die Menschen sich natürlich zweckmäßigerweise impfen lassen, auch gegen Omikron. Das ist ja völlig unstreitig, aber es geht ja um die Impfpflicht.
3: Sie, Herr Professor, haben eine Alternative zur allgemeinen Impfpflicht ins Gespräch gebracht. Welche wäre das?
6: Also die Alternative zur allgemeinen Impfpflicht wäre, dass man die Impfpflicht auf die Personen fokussiert, die typischerweise einen schweren Verlauf haben, die typischerweise auf den Intensivstationen und den Normalstationen aufgenommen werden, denn diese sind dann ja dafür jetzt in Anführungszeichen verantwortlich, dass das Gesundheitssystem möglicherweise eine Überlastung tut. Wenn man äh, Personen in die Impfpflicht einbezieht, beispielsweise 18- bis 30-Jährige oder 18- bis 50-Jährige, bei denen die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen und auf der Intensivstation zu landen, pandemisch gesehen gering ist, dann gibt es überhaupt keine Rechtfertigung, im Grunde genommen hier eine Impfpflicht daran anzuknüpfen. Es sei denn, man würde argumentieren, äh, auch ähm, die 18- bis 30 würden im Ernstfall einen relevanten Beitrag für zur Pandemie äh, leisten, indem sie andere anstecken, die dann aber ja wiederum geimpft sind.
2: Sie haben ja gerade schon 18- bis 50-Jährige zitiert und genannt. Äh, vielleicht ist das ja die Motivation, warum der FDP-Politiker Professor Andrew Ullmann äh, einen Antrag in das Parlament einbringen will für eine Impfpflicht ab 50. Wählt Ullmann äh, damit den rechtlich sichereren Weg?
6: Naja, wenn, ob man von rechtlich sicher äh, überhaupt sprechen kann, äh, dass, das ist äh, immer so ein, etwas zweifelhaft. Aber die, die verfassungsrechtlichen Risiken, würde ich mal sagen, ist bei einer Impfpflicht ab 18, sind bei einer Impfpflicht ab 18 wesentlich höher, weil man dort eben einen Personenkreis in die Impfpflicht mit einbeziehen würde, wenn man es ab 18 macht, der typischerweise nicht zur Überlastung des Gesundheitssystems beiträgt. Und wenn man die Impfpflicht ab 50 Jahren machen würde, hätte man ja diejenigen, die von den 18- bis 50-Jährigen dann angesteckt werden könnten. Die wären ja geschützt, sodass auch das Argument, alle müssten geimpft sein, eigentlich in sich zusammenfallen würde. Das bedeutet, eine Impfpflicht ab 50 ist auf jeden Fall eine allgemeine Impfpflicht insoweit vorzuführen, wenn man verfassungsrechtliche Risiken minimieren will.
3: Nehmen wir einmal an. Die Impfpflicht käme durch den Bundestag, also es gäbe einen entsprechenden Gesetzesbeschluss. Für die Omikron-Welle wäre das sicherlich zu spät. Da dürften wir uns einig sein. Wie könnte man eine Impfpflicht für eine mögliche Herbst-Winterwelle 2022, 23 einführen, deren Gefahr man noch gar nicht kennt und für die man wahrscheinlich noch keinen passenden Impfstoff hätte?
6: Ja, also der Gesetzgeber und die Politik ist, sitzt jetzt zwischen den Stühlen. Für die Omikron-Variante ist es zu spät. Und für die Wintervariante, so es denn eine geben sollte, ist es zu früh. Zu früh deswegen, weil wir derzeit weder wissen, ob es im Winter und nächsten Herbstwinter eine nächste Welle geben wird. Das ist wahrscheinlich, wie die Virologen sagen, wahrscheinlich, aber man weiß es eben nicht. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, unbekannt ist, welches Ausmaß diese Welle, sprich wie die Mutante oder die Variante, die dann äh, durchs Land zieht, ähm, beschaffen sein wird. Wenn diese Variante noch milder, sage ich mal in Anführungszeichen, als Omikron ist, sein sollte, dann könnte man eine Impfpflicht eigentlich nicht rechtfertigen. Äh, das weiß man jetzt aber nicht. Das bedeutet, der Ausweg für die Politik besteht darin, dass man jetzt nicht eine Vorratsimpfung gewissermaßen einführt nach dem Motto, lassen sich doch bald bitte alle Leute im April, Mai, Juni Sicherheits halber mal impfen zwang oder zwangsweise sicherheitsweise impfen, damit wir im Herbst und Winter geschützt sind, sondern was muss der Gesetzgeber jetzt machen? Er müsste eine Vorratsgesetzgebung, ein Vorratsimpfpflichtgesetz einführen. Also er müsste die Voraussetzungen formulieren, unter denen die Impfpflicht greifen soll, damit wir im Sommer eine Rechtsgrundlage haben. Und wenn dann die Virologen sagen, das und das droht, könnte man die Rechtsgrundlage gewissermaßen aktivieren und dann eine Impfpflicht einführen. Aber jetzt im April, Mai, die Leute äh, einer Impfpflicht zu unterziehen, ohne zu wissen, was im Herbst und Winter passiert, das halte ich
2: für nicht machbar. Sehr schönes Wort, Vorratsimpflichtgesetz. Wie könnte man denn so eine allgemeine Impfpflicht, wenn denn dieses Vorratsimpflichtgesetz wirklich irgendwann mal kommen würde, wie könnte man denn diese Impfpflicht dann in der Praxis kontrollieren. Was sagen Sie da als Jurist dazu?
6: Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die, die Möglichkeit, die mit dem größten Risiken oder mit dem größten Streitpotenzial verbunden ist, also die typisch deutsche Variante, würde ich mal sagen, wäre, dass man ein Impfregister einführt. Das wird die deutsche Politik nicht schaffen, ein solches Impfregister rechtzeitig durchzuführen einzuführen. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Sondern man kann einfach durch, entweder macht man das über die, über die Meldeämter, über die Kommunen, die, die Bürger, Ansprache, die äh, äh, über alle Daten verfügen, weil sie ja auch Wahlen organisieren, Wahlunterlagen zuschicken an alle Bürger. Also man könnte das über die Meldestrukturen machen, die Meldeinfrastruktur. Oder man macht schlicht und ergreifend die einfachste Lösung, Stichprobenkontrollen äh, an verschiedenen äh, Örtlichkeiten oder Stellen, wo die Bürger, Bürgerinnen und Bürger dann eben nachweisen müssen, dass sie, äh, dass sie geimpft sind. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das kontrollieren kann.
3: Losgelöst jetzt mal vom Thema Impfpflicht. Anderes Thema, aber gleicher Kontext. In dieser Woche gab es viel Aufregung um den äh, doch sehr plötzlich verkürzten Status Genesener auf drei Monate. Auch Geimpfte mit Johnson Johnson haben quasi über Nacht rückwirkend einen Teil ihres Impfstatus verloren. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang juristisch, verfassungsrechtlich?
6: Also verfassungsrechtlich ist das, sagen wir mal, insofern äh, schwierig, als man ja auch in Pandemiezeiten äh, durchaus noch so etwas wie einen Vertrauensschutz äh, hat, den man aus dem Rechtsstaatsprinzip ableiten kann. Das bedeutet, die Menschen müssen sich auf Veränderungen der Rechtslage äh, rechtzeitig einstellen können und entsprechend disponieren können. Deswegen ist diese Hals-über-Kopf-Aktion, so empfinde ich sie zumindest, rechtsstaatlich nicht ganz sauber.
2: Hintergrund für diese neuen Corona-Regeln, nachdem das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut den Impfstatus maßgeblich bestimmen kann, sind ja dieses jetzt vom Bundesgesundheitsminister auf Kompetenzen auf diese beiden Institute verlagert worden, mit Auswirkungen auf unsere Grundrechte. Müsste diese Entscheidung nicht immer im Parlament getroffen werden?
6: Also eine Verlagerung der Entscheidung auf eine nachgeordnete Bundesoberbehörde, und nichts anderes ist ja das RKI, muss man auch mal im Klartext sagen. Ist aus meiner Sicht zweifelhaft. Es handelt sich bei der Frage des genesenen Staates und die daran anknüpfenden oder Impfstadt, die daran an, äh, anknüpfenden Rechte oder Pflichten des Bürgers, knüpfen ja auch Verbote und alles Mögliche daran an. Das ist eine normative Entscheidung. Das ist nicht alleine eine naturwissenschaftliche Entscheidung. Es hat eine, eine medizinisch-naturwissenschaftliche Basis, aber die rechtliche Konsequenz, die ich daran knüpfe, ist eine normative Entscheidung. Und damit ist auch die Aussage über den genesenen Staat eine normative Entscheidung, die nicht eine Behörde angesichts der Grundrechtsrelevanz alleine treffen kann, sondern die mindestens vom, per Rechtsverordnung besser noch durch Parlamentsgesetz geregelt ist. Denn wenn ich an den Genesen- und Impfstatus massive Grundrechtseinschränkungen knüpfe, muss ich auch für diese Frage eine hinreichende Legitimation haben, nämlich wer ist geimpft, wer, wer gilt als geimpft, wer gilt als Genesen oder nicht.
2: Herr Professor Lindner, wir hören ja im Moment immer wieder von allen Seiten, hauptsächlich auch in den Medien, wir müssen viel mehr auf die Wissenschaft hören. Die Wissenschaft soll eigentlich die Entscheidungen vorbereiten, treffen oder so hingehend die Politik beraten, dass es ein eindeutige entscheidung Geben kann. Sie jetzt als Medizinrechtler, was wäre denn in der idealen Welt, was würde Professor Lindner denn vorschlagen? Wie sollte denn da in der Zukunft so eine gesetzliche Grundlage aussehen? Sagen Sie uns das mal als Wissenschaftler.
6: Meinen Sie jetzt gesetzliche Grundlage zur Impfpflicht oder generell? Ja, genau.
2: Oder generell, wie, wie soll der Staat mit dieser Pandemie
6: umgehen? Naja, ich meine, der Staat muss natürlich schon zunächst mal auf die wissenschaftliche Expertise von Virologen, Epidemiologen äh, vertrauen. Das ist klar. Man muss aber aus meiner Sicht klar sagen, dass auch wissenschaftliche Analysen aus dem Bereich der Medizin natürlich immer irgendwo auch einen normativen Kontext haben. Wenn ich als Wissenschaftler die Aussage treffe, wir laufen in eine riesige hinein, Dann ist alleine mit dieser Aussage bereits eine normative Implikation verbunden, nämlich die Aussage, wir müssen diese Welle verhindern. Mit welchen Maßnahmen dann? Das ist dann Aufgabe des Gesetzgebers. Aber eine völlig normfreie Wissenschaft ist eine Illusion und das muss man zugeben, gleichwohl ist das, was der Gesetzgeber daran knüpft, natürlich zusätzlich zu legitimieren. Und ich würde, mich schon, ich würde mir schon wünschen, dass man, was man ja auch der letzten Zeit gemacht hat, das Parlament, den Bundestag oder sprich die Landesparlamente, je nach Zuständigkeit, doch noch etwas stärker äh, einbindet in diese Sachen und stärker auf die Parlamentsgesetzgebung auch setzt. Da wird ja mal eingewandt, na das dauert zu so lang, das muss gar nicht so lang dauern. Bei vielen Sachen, Stichwort Finanzkrise, hat man gesehen, wie schnell das Parlament auch im Ernstfall seriös, gut informiert arbeiten kann.
3: Herr Professor Lindner, jetzt mal jenseits des Themas Verkürzung von Genesenenstatus Status allgemeine Impfpflicht eine ganz generelle Frage von mir. Wenn der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber Regeln erlässt, tut er das ja immer in der Erwartung, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch an dieses Regelwerk halten. Und wir beide unterstellen jetzt mal, dass die Regeln, um die es hier geht, auch von den Gerichten verfassungsrechtlich gehalten werden. Aber würden Sie sagen von sich selber? Ich kenne das gesamte Regelwerk des Freistaates Bayern, in dem ich lebe. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, das ändert sich so schnell bei mir im Land Nordrhein-Westfalen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Regeln gerade verstanden habe, die überall gelten, gelten sie schon nicht mehr, weil wieder neue Regeln in Kraft getreten sind. Ist das nicht ein generelles Problem, weil ja das Beachten, auch das Respektieren von Regeln voraussetzt, dass man eine realistische Chance hat, sie zu verstehen?
6: Ja, das ist einer der schwierigsten Punkte, Herr Busbach, die Sie, die Sie ansprechen. Zunächst mal eine persönliche Bemerkung. Ich befasse mich seit knapp zwei Jahren mit dieser Thematik. Ich lese die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nahezu täglich. Und ich muss bei fast jeder Frage, die ich mir stelle, wie ist das jetzt da und da und da, wo muss ich jetzt welche Masken tragen und so weiter, ich muss immer wieder im Gesetzestext nachschauen. Und es dauert auch immer ein paar Minuten, bis ich das gefunden habe. Das bedeutet ein Anführungszeichen nicht juristisch informierter Bürger, der sich auch in den Strukturen des öffentlichen Rechts nicht auskennt, hat im Grunde aufgrund der Norm oder Gesetzeslektüre eigentlich keine Chance zu verstehen, was wo wie gilt. Das wird halt dann vereinfacht, transportiert über Internetseiten der Ministerien, der Gesundheitsämter, da steht das dann schon relativ gut verständlich aufbereitet. Aber der schlichte Normtext, auch das Zusammenwirken der verschiedenen Normebenen, Infektionsschutzgesetz des Bundes, Rechtsverordnungen ähm, des Bundes, Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen der Länder, Allgemeinverfügungen ähm, der Länder zu, zu Quarantäne und Isolation, das ist etwas, äh, was im Grunde doch für eine fortgeschrittenen Übung im öffentlichen Recht an der Universität ist. Das kann ein Bürger selber kaum durchschauen.
2: Die allgemeine Impfpflicht ist nicht per se verfassungswidrig, doch eine Beschränkung auf ältere Menschen wäre plausibler als eine Impfpflicht ab 18. Das sagt zumindest Professor Josef Lindner, Verfassungs- und Medizinrechtler an der Uni Augsburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor
3: Lindner. Gerne. Wiedersehen. Auch von mir vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. gerne. Wiederschauen. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Ja, Daumen runter komplettiert durch heftiges Kopfschütteln die Nachricht parkausweise für handwerker sind von der stadt münchen von 265 euro im jahr auf 720 euro erhöht worden also fast 300 prozent jetzt kommt die begründung um den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern. Zitat Ende. Also wir brauchen mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr. Und die Handwerker können ja umsteigen von ihren Fahrzeugen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das Humor sein soll, Ironie oder ob das ernst gemeint ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir demnächst in München Handwerker mit einer Palette Dachziegel sehen oder einem Sack Zement, der umsteigt von seinem LKW auf Bahn oder Bus. Also wenn man dann gesagt hätte, wir wollen mehr Geld, haben. Wäre auch eine üppige, zu üppige Erhöhung für die Handwerker gewesen. Aber wenigstens ehrlich, aber so zu tun, als könnten die Handwerker mit ihrem Handwerkszeug, mit ihren Mitteln, die sie brauchen, mal eben umsteigen auf Bus und Bahn. Da müssen sich die Handwerker jetzt mal reinig, rustikal formuliert, veräppelt vorkommen. Dasselbe gilt auch für die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei. Aus welchen Quellen stammt eigentlich der Strom, den wir nach nach Deutschland importieren. Wir exportieren Strom übers Jahr, weil wir eine installierte Leistung bei erneuerbaren Energien von deutlich über 100 Prozent haben. Also wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann können wir den Strom gar nicht selber verbrauchen. Dann wird er exportiert. Bei Dunkelflauten müssen wir Strom importieren. Wir hatten sechs Kernkraftwerke noch am Start. Drei sind abgeschaltet. Und vor allen Dingen aus Polen und aus Frankreich importieren wir Strom aus Grenzen an Kraftwerken. Es weiß doch jeder. Das ist doch kein Betriebsgeheimnis. Frankreich produziert zu 70 Prozent Atomstrom. Polen hat einen hohen Anteil an Kohleverstromung. Also dass dann die Bundesregierung sagt, man sieht es dem Strom nicht an, aus welchen Quellen er stammt und dann so tut, als würde nur Strom aus erneuerbaren Energien in die Bundesrepublik importiert. Das ist eigentlich einer Bundesregierung nicht würdig und man soll die Leute auch nicht für dumm verkaufen. Mittlerweile hat sich doch herumgesprochen, wenn wir ausgestiegen sind aus der Kernkraftgewinnung, dann heißt es doch nicht, dass wir keinen Strom aus Kernkraft mehr in Deutschland verbrauchen. Dann heißt es nur, der Strom wird nicht bei uns mehr hergestellt, sondern wir werden ihn importieren, Klammer auf, importieren müssen. Und wenn wir in einigen Jahren aus der Kohleverstromung aussteigen, gilt dasselbe. Also mein Fazit, Leute, immer schön offen offen und ehrlich sein. Die Menschen kennen vielleicht nicht jedes Detail, kennen Politiker im Übrigen auch nicht, aber sie haben ein feines Gespür dafür, ob man mit ihnen ehrlich und anständig umgeht oder ob man versucht, sie auf den Arm zu nehmen. Daumen hoch für die Idee eines Zukunftsfonds des Staates zur Förderung zum Beispiel von Start-ups und bin wirklich ein bisschen traurig, wenn ich lese, dass es zum Beispiel in Israel, einem Land, noch nicht mal 10 Millionen Einwohner im Vergleich zu den 82 Millionen in Deutschland, in Israel möglich ist, so viel privates Kapital einzusammeln, um Start-ups zu fördern, wie bei uns in Deutschland. Dass Amerika ganz weit vorne ist, das hatten wir uns schon auch, auch ohne Statistik gedacht. Aber äh, auch Großbritannien ist da sehr erfolgreich und wenn jetzt der Staat sagt, wir müssen das fördern, wir müssen sehen, wie sind die Rahmenbedingungen, dass wir überhaupt private Investoren gewinnen, sich dort zu engagieren. Dann ist das genau der richtige Ansatz und es soll auch keiner kommen und sagen, das kostet sehr viel Geld, das wird sich in kürzester Zeit amortisieren. Nicht jede Idee ist ertragreich, nicht jede Idee ist erfolgreich, aber viele sind es mit einem enormen Wachstumsraten und davon profitiert dann am Ende auch der Staat, genauer gesagt der Finanzminister. Lieber Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert?
2: Ja, ich habe zuerst mal überlegt, ähm, sage ich heute mal, weil die, die Stimmung geht ja im Land wirklich so nach unten, wegen den ganzen Dingen, die wir auch heute auch schon besprochen haben. Nur Positives und ich fange mal mit dem ganzen Positiven an. Das, das, die wichtigste Nachricht dieser Woche ist ja, dass wir drei Zweitligisten im DFB Viertelfinale äh, haben <lacht> Pokalfinale haben so. und von diesen drei Zweitligisten mit eine ganz <lacht> schlechte Verbindung <lacht> Von diesen drei Zweitligisten sind ja zwei Hamburger Vereine dabei. Der eine hat, glaube ich, im Rheinland irgendwo gespielt und dann eine Bundesliga-Mannschaft ja. rausgekickt. Und die andere hat den Tabellenführer und Meister der Herzen rausgeschmissen. Und ähm, das ist also schon fantastisch. Und das zeigt natürlich, dass wenn man nicht nur die Namen der zweiten Liga heute liest, äh, wer da alles spielt, sondern dass äh, die Leistungsdichte schon sehr hoch ist oder umgekehrt formuliert, die Leistungsdichte der ersten Liga gar nicht mehr so hoch ist. Also beides geht. Aber das hat mich irgendwie gefreut und vor allen Dingen, es ist nicht immer nur Bayern München, die da stehen und jetzt ist auch noch Dortmund raus und jetzt wird es ja richtig spannend. Was werden wir denn für einen Pokalsieger haben? Ist es wirklich Leipzig? Die spielen auch nicht überzeugend. Also äh, das hat mich wirklich gefreut und das ist das Schöne am Pokal. Andere Sachen, Nebenwirkung der Pandemie und das ist äh, auf der einen Seite natürlich auch schade, dass es so ist, aber ich sehe es mal nur positiv, äh, in Hamburg, in vielen anderen Bundesländern wird es so ähnlich sein, sind 99 Prozent der Klassenräume jetzt, man höre und staune, mit WLAN ausgerüstet. Und äh, das gab es vor der Pandemie natürlich noch überhaupt nicht und es sind 140.000 digitale Geräte an der Schule. Da sage ich mal, bravo, da hat man wirklich die Hausaufgaben äh, gemacht. Äh, schade, dass wir dafür so eine existenzielle Situation brauchten, wie die Corona-Pandemie. Äh, Dann, was mich auch gefreut hat, und das geht immer so unter jetzt in dieser Zeit, in Deutschland, in Jülich, das ist ja bei euch in, in NRW, lieber Wolfgang, steht der Superrechner schlechthin, ein Quantencomputer. Äh, der hat eine Leistungsfähigkeit, der sogar alle anderen Rechner, größten Rechner der Welt absolut in den Schatten stellt und es ist ganz wunderbar, dass wir bei all den Einschränkungen, die wir über Deutschland auch permanent diskutieren, dass wir diesen Quantenrechner bei uns in Deutschland stehen haben. Er ist nicht ein rein deutsches Produkt, das muss man auch sagen, aber äh, scheinbar sind wir da so gut, dass dieser Standort bei uns da ist und darauf setzt er ja die Wissenschaft und alles enormste Hoffnungen und das könnte ein Standort vor Vorteil für Deutschland irgendwann mal werden. Schmunzeln musste ich über eine Nachricht im Spiegel. Wir alle hören ja ebenfalls, wie in England gerade Boris Johnson unter Druck steht und Erklärungsnot steht, weil wohl eine Party, die nächste während der Corona-Lockdown-Zeit in Downing Street 10 äh, gefeiert wurde. Und Boris Johnson hat ja wohl gerade die Corona-Pandemie trotz steigender Zahlen und sonst was in Großbritannien für beendet erklärt, Gedankenstrich, Zitat dann, damit scheinbar in Downing Street wieder gefeiert werden darf. Also das fand ich eine richtig schöne Interpretation seiner Aktion gerade da in äh, London. Trotzdem, ein, zwei Negative. Ich, äh, du hattest gerade schon die Kraftwerksdiskussion und um wo kommt der Strom her angesprochen. Auch da eine, eine Info. Es gibt ja auch Holzheizkraftwerke, das heißt, die dann die Fernwärme bedienen und wo es ja auch in den Abrechnungen bisher immer drin stand, aus dem Holzheizkraftwerk sowieso und sowieso kommt kommt ihr, ihr, ihre Wärme und ihre Energie her. Und auch diese Menschen, die ihre Energie aus den Holzheizkraftwerken äh, bekommen, beziehen jetzt Briefe von den Versorgern, wo drin steht: leider müssen wir die Preise um 200, 300 Prozent erhöhen, weil auch unser Holzheizkraftwerk an den Gaspreis gekoppelt ist. Da sage ich als Laie ja, geht's denn noch? wie kann das angehen, dass wenn wir da so eine Energieform haben, dass wir die dann an diesen Markt koppeln, ohne dass er damit eigentlich was zu tun hat. Und eine andere Sache, dann höre ich auch auf, wo ich eigentlich wirklich schallend lachen musste, wenn es nicht so ernst wäre. Äh, gestern wurde in München der Untersuchungsbericht, äh, das nur als Vortext, zum Missbrauchsskandal im äh, Bistum München-Freising äh, veröffentlicht. 1500 Seiten von einer neutralen Anwaltskanzlei. Keiner hatte bis jetzt die Zeit, das alles auch in Ruhe durchzulesen und zu studieren, was da alles rauskommt. Wir kennen die ganzen Geschichten. Missbrauch in der Kirche ist ja scheinbar ein Fass ohne Boden. In Köln musste der Wölki äh, mal eine Auszeit sich nehmen und dazu passt natürlich eine unglaubliche Meldung, äh, Das Bistum Köln hat einen Prozess verloren und zwar ging seine Chefjustiziarin. Die hatte, weil das Bistum zu Beginn der Pandemie 2020 Homeoffice verordnet hat, hatte sich ihren Bürostuhl mitgenommen aus dem Bistum aus ihrem Büro aus dem äh, Bistum und hat ihn mit nach Hause genommen, weil sie sagt, ich habe zu Hause keinen Bürostuhl. Daraufhin wurde sie gekündigt, weil grundsätzlich keine Stühle mitgenommen werden dürfen. Man hat sie dann, obwohl sie Jahre, sehr viele Jahre dort gearbeitet hat, einfach gekündigt. Und Wölki hat das getan. Und diese Konsequenz, die würde ich mir ja wünschen bei dem Aufklärung des Missbrauchsskandals, dass man da so konsequent vor sich geht, wie man gegen eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dann vorgeht, die dann einen Bürostuhl mit nach Hause genommen.
3: Und das haben. war noch nicht mal der heilige Stuhl. Das war noch
2: nicht mal der heilige Stuhl und Gott sei Dank, die Kirche hat äh, verloren in diesem Prozess und dann hat die Kirche auch noch die Klage äh, nicht zurückgenommen, sondern äh, ging damit auch noch vor Gericht. Das ist schon also ein Armutszeugnis. Auf der einen Seite haben wir Kindermissbrauchsskandal, wo gemauert wird, verhindert wird und auf der anderen Seite werden verdiente langjährige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wegen der Mitnahme eines Bürostuhls und wohlgewerkt nicht geklaut oder sonstiges, sondern Homeoffice auf ihrem Stuhl zu Hause machen wollten fristlos entlassen das kann nicht sein das ist also ich, da, das sind Dinge das macht mich sprachlos
3: Herr Christian jeder weiß wenn wegen eines solchen falles jemand entlassen wird dann hat man nur einen Anlass gesucht, die Kündigung auszusprechen und hat nichts Besseres gefunden. Man muss noch komplettieren Das Gericht hat auch nicht gesagt, dass die ungefragte Mitnahme des Bürostuhls in Ordnung ist. Man hätte ja auch den Arbeitgeber mal fragen können, haben sie was dagegen. Das Gericht hat nur gesagt, wie ich finde auch richtig, dass das jetzt kein Grund zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ist. Genau. Ja, ja. Und mich wundert nur diese Konsequenz.
2: Und vermutlich hast du in dem psychologischen genau. Hintergrund völlig recht. Aber da geht die Kirche dagegen vor. Ich sage auch, man darf... Darf natürlich nicht den Rechner einfach mitnehmen. Das, völlig, das hast du völlig recht. Aber mit welcher Konsequenz da die Kirche gehandelt hat und mit welcher Inkonsequenz ja. beim Kindermissbrauchsskandal vorgeht. 1.500 Seiten und vermutlich wird nichts wiedergeben. Bistum Speyer, Speyer hat äh, stolz verkündet, dass sie bisher 1,2 Millionen oder 1,28 Millionen Euro an nachweislich Geschädigte ausgezahlt hat. Das sind inklusive Therapiekosten noch nicht mal 24.000 Euro pro Geschädigter Person äh, gewesen. Das sind die Armutszeugnisse, der sich die Kirche eigentlich wirklich stellen muss und nicht in einer Auseinandersetzung über einen mitgenommenen Bürostuhl. Was wird? Was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die
2: Wochentester. Lieber Wolfgang, die neueste Untersuchung zu den anstehenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat gezeigt, dass Daniel Günther der beliebteste Politiker im Land ist, auch bei den SPD-Anhängern und bei den Grünen und dass scheinbar seiner Wiederwahl nichts im Wege steht lässt mich doch da wieder hinkommen, dass es eigentlich nie um die Parteien geht, sondern immer viel mehr um die Person und um die Menschen. Und da komme ich zu meinem ersten Punkt. Am Samstag soll ja der CDU-Parteitag den Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz zum Nachfolger vom Parteichef Armin Laschet wählen. Auch soll Mario Czaja zum CDU-Generalsekretär gewählt werden. Wird man danach wieder mehr aus deiner Partei hören, Wolfgang? Denn zum Beispiel beim Thema Impfpflicht hört man ja ja, bisher recht wenig aus der CDU. Sind die gerade in diesem Führungsfindungsprozess oder sagen sie, lasst diesen Kelch an mir vorübergehen? Impfpflicht.
3: Zum Metroitus, das haben ja die Landtagswahlen vor der Bundestagswahl eindeutig belegt dass es ganz entscheidend, vielleicht nicht nur, aber ganz entscheidend auf die Amtsinhaber ankommt und auf deren Standing in der Bevölkerung. Äh, alle drei sind ja bestätigt worden. Malo Dreyer in Rheinland-Pfalz, Herr Kretschmann in Baden-Württemberg und auch Herr Haselhoff in Sachsen-Anhalt mit äh, eigentlich überzeugenden Ergebnissen. Bei der Bundestagswahl war es ja zum ersten Mal seit 1953 so, dass Amtsinhaber schräglich Amtsinhaberin nicht wieder angetreten ist. Das war also kein Kandidat mit Amtsbonus da. Das spricht also für Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Und die Opposition wird dann wahrgenommen, wenn sie sich in Opposition zur Regierung begibt. Wenn sie also Kritik übt oder Alternativen vorstellt, aber beim Thema Impfpflicht ist es ja so, dass die Opposition jedenfalls nach meiner Wahrnehmung in etwa äh, die gleiche Sprache pflegt wie die Regierung selber auch. Im Grundsatz ja, aber müssen das noch ähm, praktisch so gestalten, dass es auf Akzeptanz es gibt verfassungsrechtliche Bedenken. Jedenfalls sind mir keine größeren Meinungsunterschiede zwischen der Opposition und der Regierung bekannt, jedenfalls mehrheitlich. In beiden Lagern gibt es auch einzelne, die sich gegen eine allgemeine Impfpflicht aussprechen. Aber wenn die so schon geschehen, wenn die Opposition der Regierung Gespräche anbietet über das Thema, auch wenn die Gesetzentwürfe aus der Mitte des Parlaments kommen sollen, also keine Regierungsentwürfe, dann wird die Opposition nicht so wahrgenommen, als wenn es eine politisch inhaltliche Auseinandersetzung mit der Regierung gibt. Jetzt hast du wie ein
2: Politiker meine Frage beantwortet, nämlich gar nicht. Was erhoffst du dir denn von März? Wird er wieder da nach vorne springen und wird er wieder die Leuchtfigur
3: der CDU werden. Also, jetzt versucht er natürlich alles, um die Partei nicht zu irritieren, die Partei zusammenzuhalten. Aber das hängt ganz entscheidend von den Themen ab, um die es geht. Du wirst dann, deswegen muss ich mich noch mal wiederholen, du wirst dann wahrgenommen, auch in der Berichterstattung, in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn du dich in die Opposition zu Regierungen begibst, also bei politisch inhaltlichen Fragen, aber doch nicht, wenn du der Regierung zustimmst. Und das ist im Moment beim Thema Impfpflicht, was du angesprochen hast, der Fall. Ich nehme ein anderes Thema. Abschaffung § 219a Strafgesetzbuch kann ich mir nicht vorstellen, dass CDU, CSU da mitstimmen, dann wirst du als Opposition auch stärker wahrgenommen, wenn du nicht die gleiche Meinung vertrittst wie die Regierung. Am Samstag ist Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Deine Prognose wird sich unter Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Baerbock etwas am deutsch-französischen Verhältnis ändern oder sagst du, nein, da gilt das, was traditionell gilt, dass man die deutsch-französische Freundschaft pflegt und fortsetzt. Ich sage,
2: da wird sich nichts dran ändern. Kurze, klare Antwort. Die Achse Deutschland oder Paris, Berlin ist so stark, das kann nicht sein. Es gibt mal unterschiedliche Stärken bei den Führungspersönlichkeiten. Macron wittert jetzt seine Chance, auch weil er natürlich als französischer Präsident wiedergewählt werden wird. Das weiß aber auch ein alter Hase wie Olaf Scholz, dass er da sich im Moment mal vielleicht in die zweite Reihe stellen muss. Aber an der grundsätzlichen Ausrichtung der deutsch-französischen Freundschaft, ich benutze das Wort ganz bewusst, wird sich nichts ändern, weil beide wissen, dass sie das Herz Europas darstellen. Und wenn das knirscht, wenn da Sand ins Getriebe kommt, dann ist die EU als gesamtes Konstrukt gefährdet und da wird keine Partei, keine Person weder auf der deutschen Seite noch auf der französischen Seite, ein Interesse daran haben, das irgendwie ins Stocken kommen zu lassen. Wir haben gerade ja über Friedrich Merz gesprochen. Eine andere Meldung, die ich nicht unterschlagen möchte, wenn wir sprechen, was wird. Boris Palmer hat ja von sich aus gesagt, er wird nicht mehr für die Grünen als OB-Kandidat in Tübingen antreten. Wir hatten ihn ja zweimal bei uns auch bei den Wochentestern, meine Nachfrage, er hat er ja bewusst nicht ausgeschlossen, dass er nicht als unabhängiger Kandidat in Tübingen kandidieren wird. Nur mal kurz deine Prognose, Wolfgang, weil auch das wird ja kommen, er wird sich da bald zu äußern. Glaubst du, dass er das machen wird? Ist er so ähm, gepolt im Kopf, dass er sagt, okay,
3: jetzt zeige ich es den Grünen? Das halte ich für wahrscheinlich. Ansonsten hätte er ja gesagt, ich trete nicht an. Dann wäre er weder als Einzelbewerber angetreten noch als Kandidat der Grünen. Das hat er ja gerade nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, ich trete nicht für die Grünen an, weil gegen mich ein Parteiausschlussverfahren läuft, sondern ich lasse mich doch nicht von den Grünen, von meiner eigenen Partei über den Stein ziehen, dann aber wieder aufstellen als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt in Tübingen. Das passt nicht zusammen, sondern er hat gesagt, für die Grünen trete ich nicht an. Daraus ziehe ich jetzt den Schluss. Er ist sich ziemlich sicher dass er auch im Falle einer Einzelkandidatur gewählt werden würde und diese Einschätzung teile ich im Übrigen. Mir ist ja auch jetzt im Moment kein Oberbürgermeister einer deutschen Stadt bekannt mit einer derartigen Medienpräsenz wie Boris Palmer und deswegen will er sich das gut überlegt haben, jedenfalls besser überlegt haben als die Grünen mit ihrem Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Das hilft den Grünen garantiert nicht. Willi Bogner
2: wird am Sonntag 80 Jahre Bogner, ist ja Modeunternehmer, Filmemacher, ehemaliger Skirennläufer und Teilnehmer olympischer Winterspiele. Bekannt geworden ist Bogner auch durch seinen Film Feuer und Eis. Ich bewundere bei dir, Wolfgang, immer dein modisches Outfit, wenn du im Fernsehen auftrittst. Bist du irgendwie von Willi Bogner beeinflusst? Modisch gesehen?
3: <lacht> Beeinflusst nicht, aber ich mache ja keine Werbung, es recht keine Schleichwerbung. Aber wenn du mein Ski-Outfit sehen würdest, dann ähm, wird sicherlich ein Teil des Geburtstages oder der Geburtstagsfeier auch von mir finanziert worden sein. Ja, ich habe ihn auch ein einziges Mal persönlich kennengelernt, auch noch auf der Tribüne des FC Bayern München, als dieser gegen die Geißböcke äh, gespielt hat. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber Bogner hat sicherlich modische Standards gesetzt und er war auch ein erfolgreicher Sportler. Und in verschiedenen, ganz verschiedenen Disziplinen Karriere machen, das kann nicht jeder. Am Montag ist um 20.15 Uhr im ZDF das Dokudrama Die Wannsee-Konferenz zu sehen, produziert von Oliver Berben. Anlass ist der 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz. Führende NS-Funktionäre hatten doch die Ermordung der Juden in Europa vorbereitet. Sie hat zwar nicht die Ermordung der Juden mit der Wannsee-Konferenz begonnen, aber das war schon eine, eine Zäsur. Ab dann wurde es ja systematisch an die Opfer des Nationalsozialismus wird in Deutschland außer am 9. November auch am 27. Januar gedacht seit 1996 auf Anregung des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Der Hintergrund am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit und es hätte auch gute Gründe gegeben, den 20. Januar zum Gedenktag zu machen. Das hat auch Christoph von Marsch an einem sehr, sehr lesenswerten Artikel im Tagesspiegel geschrieben, Ausgabe von Donnerstag, also wer sich für die Thematik genauer gesagt, die Dramatik der Wannsee-Konferenz interessiert. Das ist nur ein Spalter, aber sehr, sehr interessant geschrieben. Also das ist wirklich Qualitäts Journalismus, dem sei dieser kleine Artikel zur Lektüre empfohlen.
2: Am Dienstag beginnt um 11 Uhr im Französischen Dom in Berlin eine Gedenkveranstaltung für Guido Westerwelle, der am 27. Dezember 60 Jahre alt geworden wäre. Wolfgang, wie nah warst du mit Guido Westerwelle? Wie hast du ihn in Erinnerung?
3: Also ich möchte mich jetzt nicht mit Freundschaften schmücken, die es tatsächlich äh, so nicht gegeben hat. Aber wir hatten ja vielerlei äh, Berührungspunkte. Wir haben ja denselben Heimatflughafen gehabt, Köln-Bonn. Wir haben also oft die Strecke gemeinsam zurückgelegt. Wir hatten auch privaten Kontakt in der Regel über äh, Michael Brons, seinen Lebensgefährten, dann auch auf dem CHIO in Aachen, das wird ja ganz wesentlich durch Michael Mons bestimmt, organisiert, ist ja untrennbar mit seinem Namen äh, verbunden. Und ich erinnere mich noch an einen gemeinsamen, feuchtfröhlichen Abend in einem italienischen Restaurant in Köln mit Guido Westerwelle, als er auf einmal ganz locker war, ganz Persönlich wurde, ganz anders als man ihn so in der Öffentlichkeit kannte, sehr diszipliniert, manchmal sogar äh, hart. Ähm, ich hatte ein kleines Störgefühl, als er dann mit der 18 auf der Schuhsohle auftrat, mit dem Guido Mobil, also 18 Prozent. Als Zielmarke für die FDP. Damals gab es das erste Mal so die Debatte über eine eigene Kanzlerkandidatur der FDP. Kurze Zeit später ist die FDP aus dem Bundestag hinausgewählt worden. Aber als Bundesaußenminister hat er eine sehr, sehr gute Figur gemacht, untrennbar verbunden mit dem Thema arabischer Frühling. Ich glaube, da hatte Guido Westerwelle seine Rolle gefunden. Umso tragischer seine sehr, sehr schwere Erkrankung. Er ist ja viel zu früh gestorben. Er war ein unglaublich netter Mensch, sehr sehr herzlich, sehr sympathisch, auch wenn er oft auf andere Menschen einen anderen Eindruck gemacht hat. Deswegen sage ich gerne, wenn jemand zu mir sagt, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, dann sage ich gerne, Sie erkennen mich. Aber ich glaube nicht, dass man im Fernsehen oder über das Fernsehen Menschen wirklich Kennenlernen kann, so wie man sie kennenlernt, wenn man zwei oder drei Stunden mal gemeinsam ein schönes Abendessen bei einem italienischen Restaurant in Köln kennenlernt. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden kenne oder jemanden erkenne. Vielleicht geht dir das auch so, dass viele Menschen sagen: Christian, ach, kenne ich. Ja, woher kennst du den? Ja, ich kenne ihn aus dem Fernsehen.
2: Naja, ja, genau, das ist natürlich so. Hast du völlig recht. Ich habe eine Geschichte mit Guido Westerwelle auch Flughafen Köln. Da war es schon kurz vor seinem Tod. Er sah natürlich aus, wie man dann aussieht, gekennzeichnet von der ganzen Krebstherapie. Er stand da mit einer Mütze auf dem Kopf und in der Sicherheitskontrolle direkt vor mir. Die Kontrolleure haben ihn unflätigst behandelt. Er war völlig in sich gefallen. Er war ruhig und nicht aus der Haut und haben gesagt, ziehen Sie die Mütze ab, ziehen Sie das ab. Er war nur noch Haut und Knochen. Hinten dran stand ein Beamter der Bundespolizei. Der ist nicht eingegriffen. Ich habe zu den Beamten aufmerksam. Wissen Sie nicht, dass hier unser ehemaliger Vizekanzler steht, der vor einem Jahr noch äh, mit Polizeischutz und mit äh, Sondergenäuren überall hin... Glauben Sie, dass er jetzt Sprengstoff, Messer, Waffen bei sich hat, die man jetzt hier sich abtasten lassen muss? Uns hat keiner eingegriffen. Westerwelle hat mir nur noch dankbar zugenickt, hat alles kommentarlos über sich ergehen lassen. Ich fand es beschämend.
3: Nun muss ich zur äh, so Rechtfertigung. Ich weiß nicht, wie es war. Glaube dir sofort, dass es so war. Man muss dabei nur Folgendes bedenken. Wenn dahinter zehn Passagiere sind, die sehen, dass jemand ohne Kontrolle durchgewunken wird und von hinten die betreffende Person nicht kennen oder erkennen, dann sagen die anderen zehn in der Kontrollspur natürlich, Moment, 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 wieso werde ich jetzt hier äh, halb ausgezogen? Wieso muss ich mich jetzt hier äh, in jeder Hinsicht erklären, während der durchmarschieren kann? Und dann müssten alle sagen, ja, aber wissen Sie denn nicht? Also das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Wolfgang, völlig richtig, aber die Form der Untersuchung,
2: die muss ja, nicht bis ja. auf die Unterhose gehen. Entschuldigung.
3: Am Mittwoch befassen sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in einer ersten Sitzung mit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Mit dabei der FDP-Abgeordnete Prof. Dr. Andrew Ullmann, der eine Impfpflicht für Ältere fordert, also Christian für dich, nicht für mich, und selbst Mediziner ist. Mit ihm werden wir in der kommenden Folge über seinen Antrag
2: sprechen. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast.